0: Hello， 晚上好，我是主播暖暖，每天晚上和你相约在睡前伴读。今天要跟大家一起分享的文章是一篇令人睡意全无的文章，这是我看过最好的故事。这是一个真实的故事，故事名称我们叫它做一碗汤面。这个故事是在17年前的12月31日，也就是除夕夜。发生在日本札幌街上的一家北海亭的面馆里，除夕夜吃荞面条过年是日本人的传统习俗，因此到了这一天，面馆的生意特别好，北海亭也不例外。这一天几乎整天都客满，不过到晚上十点以后，几乎就没有客人了。平时到凌晨街上都还是很热闹的，但这一天大家都早一点赶回家过年，因此街上也很快就安静下来。白海亭的老板是个憨憨傻傻的老实人，老板娘倒很古道热肠，待人亲切。除夕夜，最后一个客人走出面馆，老板娘正打算关店的时候，店门再一次轻轻的被拉开，一个女人带着两个小男孩走进来，两个孩子大约是六岁和十岁左右，穿着全新的一模一样的运动服，那女人却穿着过时的格子旧大衣，请坐。听老板这么招呼，那个女人怯怯地说：“可不可以来一碗汤面？”背后的两个孩子不安的对望了一眼。当然，当然可以，请这边坐。老板娘带着他们走到最靠边的二号桌子，然后向厨台那边大声喊着：“一碗汤面，一人份，只有一团面。”老板多丢了半团面，煮了满满一大碗。老板娘和客人都不知道，母子三人围着一碗汤面吃得津津有味儿，一边吃一边悄悄地谈着：“好好吃哟、哦。”哥哥说：“妈，您也吃吃看嘛。”弟弟说着，夹了一根面条往母亲嘴里送。不一会儿吃完了，付了一百五十元，母子三人同声夸赞：“真好吃，谢谢！”并且微微的鞠了一躬，走出面馆。谢谢你们，新年快乐！老板和老板娘同时这么说。每天忙着忙着，不知不觉，很快的又过了一年，又到了十二月31日这一天，迎接新的一年。北海亭的生意仍然非常兴旺，比去年除夕夜更忙碌的一天终于结束了。过了十点，老板娘走向店门前，正想将门拉下的时候。店门又再度轻轻地被拉开，走进来了一位中年妇人，另外带着两个小孩。老板娘看到那件过时的格子旧大衣，马上想起一年前除夕夜最后的客人。可以不可以，给我们煮碗汤面？当然，当然，请你边做。老板娘一边带他们到去年做过的二号桌子，一边大声喊：“一碗汤面！”老板一边应声，一边点上刚刚熄掉的炉火。是的，一碗汤面。老板娘偷偷的在丈夫的耳朵旁说着：“喂，煮三碗给他们吃好不好？”不行，这样做他们会不好意思的。丈夫一边这么回答，却一边多丢进半团面条到滚烫的锅子里，站在旁边一直微笑看着他的妻子说：“你看起来挺呆板的。”心底倒还不错嘛。丈夫默默的盛好一大碗乡派们的面，交给妻子端出去。母子三人围着那碗面，边吃边谈论着，那些对话也传到了老板和老板娘的耳朵里。好香，好棒，真好吃！今年还能吃到北海亭的面，真不错。明年能够再来吃就好了。吃完了，付了150元，母子三人又走出了北海亭。谢谢，祝你们新年快乐！望着这母子三人的背影，老板夫妇俩反复谈论了许久。第三年的除夕夜，北海亭的生意仍然非常的好。老板夫妇彼此忙到甚至都没有时间讲话，但是过了九点半。两个人都开始有点不安了起来。十点到了，店员们领了红包也回去了。主人急忙将墙壁上的价目表一张一张往里翻，把今年夏天涨价的汤面一碗二百元的那张酱表重新写上一百五十元。二号桌上面，三十分钟前老板娘就先放上一张预约席的卡片，好像有意等待客人都走光了才进来似的。十点半的时候，这母子三人终于又出现了。哥哥穿着国中的制服，弟弟穿着去年哥哥穿过的稍显大一点的夹克，两个孩子都长大很多。母亲仍然穿着那件褪了色的格子布旧大衣。请进，请进，老板娘热情地招呼着，望着笑脸相迎的老板娘，母亲战战兢兢地说：“麻烦。”麻烦煮两碗汤面好不好？好的，请这边坐。老板娘招待他们坐到二号桌，赶快若无其事的将那预约席的卡片藏起来，然后向里面喊着：“两碗汤面。”是的，两碗汤面，马上就好了哟。老板一边应声，一边丢进了三团面进去。母子三人一边吃面，一边谈着话，看起来很高兴的样子。站在柜台后面的老板夫妇也跟着感受他们的喜悦，内心也跟着喜悦起来。小陈和哥哥，妈妈今天要谢谢你们两个人啊，谢谢。为什么？是这样的，你们过世的爸爸所造成的八个人受伤的车祸，保险公司不能支付的部分，这几年来每个月都必须缴五万元。啊，这个我们知道呀。哥哥这么回答，老板娘一动也不动的静静听着。本来应该缴到明年三月的，但是今天已全数缴完了。啊，妈妈，真的呀？啊，真的，因为哥哥认真的送报，小陈帮我买菜做饭，使妈妈可以安心工作。公司发给我一份全勤的特别奖金，因此今天就将剩下的部分全部缴完了。妈，哥哥，真是太好了！不过以后请小陈继续做晚饭，我也要继续送报纸。小陈，加油！谢谢你们弟兄俩，真的谢谢。小陈和我有一个秘密，一直都没有跟妈妈您说，那是11月的一个礼拜天，小陈的学校通知家长要去参观教学课程。小陈的老师还特别附了一封信，说小陈的一篇文章被选为全北海道的代表，将参加全国的作文比赛。我听小陈的同学说才知道的，因此那天我代表妈去参观了。真有这回事后来呢？老师出的题目是“我的志愿”，小陈是以碗汤面为题写的作文，还有当众读这篇作文。作文是这样写的。爸爸车祸了，留下很多债务。为了还债，妈妈从早到晚拼命工作，连我每天早晚认真送报的事儿，弟弟全部写出来了。还有12月31日晚上，我们母子三人共同吃一碗汤面，非常好吃。三个人只叫一碗汤面，店面的伯伯和伯母竟然还向我们道谢，并且祝我们新年快乐。那声音好像在鼓励我们要坚强勇敢的活下去，赶紧把爸爸留下的债务还清。因此，小陈决定长大以后要开面馆，当日本第一的面馆老板，也要对每一个客人说加油，祝你幸福，谢谢你。一直站在厨台里听他们对话的老板夫妇突然失去踪影，原来他们蹲下来。一条毛巾，一人抓一头，拼命擦着不断涌出来的泪水。作文读完了，老师说：“小陈的哥哥今天代表妈妈来了，请上来说几句话。”真的？那你怎么办？因为太突然了，开始不知说什么好，我就说：“谢谢大家平时对小陈的关爱。我弟弟每天必须买菜做晚饭。”常常会在团体活动中急忙的回家，一定给大家添了许多麻烦。刚刚我弟弟读一碗汤面的时候，我曾感到很羞耻，但是看见弟弟挺胸大声读完一碗汤面的时候，感到羞耻的那种心情才是真正的羞耻。这些年来，妈妈只叫一碗汤面的那种勇气，我们兄弟绝对不会忘。我们兄弟一定会好好努力，好好照顾母亲。今后仍然拜托各位多多关照我弟弟，母子三个悄悄地握完手，拍拍肩，比往年都快乐地吃完了过年的面，付了三百元，说声谢谢，并且鞠了躬走出面馆。望着母子三人的背影，老板好像做了一年的总结似的，大声说：“谢谢，新年快乐。”又过了一年。北海亭面馆过了晚上九点，二号桌上又放了一块预约席的卡片，等待着。但是那母子三人并没出现。第二年、第三年，二号桌仍然空着，三个母子都再也没有出现。北海亭的生意越来越好，店内全部都改装过，桌椅都换了新的，只有那张二号桌仍然保留着。这究竟是怎么一回事许多客人都觉得奇怪，这样问，老板娘就讲述关于一碗汤面的故事给大家听。那张旧桌子放在中央，对自己好像也是一种鼓励，而且说不定哪一天那三个客人还会再来，希望仍然用这张桌子来迎接他们。那张二号桌变成了幸福的桌子，客人一个个传开去，有许多学生好奇，为了看那张桌子。专程从老远的地方跑来吃面，大家都特别定要坐那张桌子。又过了很多个十二月三十一日，北海亭附近的商店主人，除了除夕这天打烊以后，都会带着家眷集合到北海亭来吃面，一边吃一边等着听除夕的钟声，然后大家一起到神社去拜拜，这是五六年来的习惯。这一天过了九点半。先是鱼店夫妇端来一大盘生鱼片，接着又有人断断续续的带酒菜来，现场都集合了三四十个人，大家都很热络。每个人都知道二号桌的由来，大家嘴里什么都不讲，但是心里却想着除夕的预约席今年可能又空空的迎接新年了。有人吃面，有人喝酒，有人忙进忙出准备菜肴，大家边吃边谈生意上的话。连海水域的事儿，最近添了孙子，无所不谈，打成一片，像一家人。过了十点半，门突然再度被轻轻的拉开，所有的人都停止谈话，视线一起朝向门口望去。两个青年穿着笔挺的西装，手上拿着大衣走进来，大家松了一口气，继续恢复热闹的气氛。老板娘正准备说抱歉。已经刻满了。拒绝客人的时候，有一个穿和服的女人走进来，站到两个青年人的中间。店内所有的客人都屏住呼吸，听那穿和服的妇人慢慢说：“麻烦，麻烦，汤面，三人份，可以吗？”老板娘的脸色马上就变了。经过了十几年的岁月，当时年轻母亲和两个小孩的形象，和眼前这三个人。他瞬间努力想把画面重叠在一起，出台后的老板看傻了，手指交互的指着三个人，你们、你们的说不出话来。其中有一个青年望着不知所措的老板娘说：“我们母子三人曾在14年前的除夕夜叫了一份汤面，受到那一碗汤面的鼓励，我们母子三人才能坚强的活下去。后来我们搬到资和县的外婆家住。”我今年已通过医师的检定考试，在京都大学医院的小儿科实习。明年4月将来札幌的综合医院服务。我们礼貌上先来拜访这家医院，顺便去父亲的墓前祭拜，和曾经想当面店大老板未成，现在在京都银行就职的弟弟商量，有一个最奢侈的计划，就是今年除夕，母子三人要来拜访札幌的北海亭，吃三人份的北海亭汤面。一边听一边微微点头的老板夫妇，眼眶里溢满泪水。坐在门口的彩店老板，把嘴里含着的一口面用力咯一声，整口吞了下去，然后站起来说：“喂喂，老板，怎么了？准备了十年，一直等待这一天来临，那个除夕十点过后的预约席呢？赶快招待他们啊！快啊！”老板娘终于恢复神志。拍了一下菜店老板的肩膀，说：“欢迎，请，喂，二号桌三碗汤面。”那个傻愣愣的老板擦了一下眼泪，应声说：“是的，汤面三碗。”这个故事在日本发表时，老师、家长和儿童百万以上的读者都被第一篇一碗汤面中那位坚强的母亲、懂事又肯吃苦的两个小兄弟。尤其是被憨厚善良的面店老板夫妇的善行所感动，纷纷流下眼泪。那不是伤感的眼泪，而是被那一份真诚的关爱和那一片宽厚的心肠所感动的落泪。那是读者内心的善念被启发出来而落下的热泪。从现实的眼光来看，面店老板所付出的并不多，不过两个面团而已。但是憨厚善良，古道热肠。几声诚恳、带有勉励、祝福之意的“谢谢、新年快乐”，确实正受残酷现实逼迫、陷入困境的母子三人增添面对困境的勇气，走出那艰难的日子。他们的善行获得善报，面馆的生意越来越兴旺。这个故事给我们一个启示：不要忽视自己对这个环境的影响力，无论什么时候都要心存善念。也许那发自内心的真诚的关怀，表面看似微不足道，但却能给别人带来无限的光明。因此，我们多么热切希望和期望，朋友不要再吝啬了。希望今后我们都能愿意奉献自己久藏的爱心，点亮它吧。即使那只是一点点的亮光而已，对寒冷的冬夜而言，却也是真真实实温暖和光明。
1: 在川流不息的人群中，爱人最后生出了新的面目。你也不用说原谅我，但对你的好都是真的。你叫什么名字呢？你在期待什么呢？生活又是怎样的？我一脸世不得，无言以答。换了一个冬天，都还给我好不好？穿着棉头，实力里,里奔跑，骄傲的。奔跑，血里里奔跑，骄傲的我们，犯了一个错。无情的村庄，播种是非，收割着麦田，晒晒太阳，抽一袋烟，坐在儿时的杂货店，重拾一窗温暖的昨天。我不想回忆，更不喜欢照片。或许我已无力前行，爱和悲伤永远不会。